0: Existe um prazer estranho em acompanhar um grupo de pessoas sendo atacadas uma a uma enquanto um assassino encapuzado está atrás delas. Ninguém sabe explicar bem o motivo, mas hoje a gente vai falar muito sobre essas histórias. Olá, meu nome é João Pedro e seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu programa sobre séries, filmes, livros e entretenimento em geral. E hoje o programa é sobre uma das mais insalubres e desconhecidas séries, a antologia de terror slasher. E eu não tô sozinho, até porque uma regra de histórias de horror nunca ande sozinho. E me acompanhando nessa empreitada, tá aqui ele, que sabe todas as convenções de terror, Sávio Neves. E aí, Sávio, tudo bom?
1: E aí, João, tudo bom? Não, não é bem assim, né, todas as convenções de terror. Eu acho acho que eu sobreviveria. Não sei, não sei. Há um filme de terror. Tu sobreviveria?
0: Com certeza não, cara. <risos> eu sou negro, né? Eu sou negro e gay, então assim, eu sou um dos, da, da lista de corte, eu tô no começo. Mas sei lá, em
1: 2023 as, as, as regras deram uma
0: mudada, né? Então... Pois é, vai que eu acabe virando o Final Boy, né? É. Quem sabe, é. quem sabe. E antes de começar a falar mais sobre o episódio, quero avisar que agora a gente tem rede social. Longe de mim criticar, tá no TikTok e no Instagram. Você pode encontrar lá no arroba ldmcpod.com para acompanhar vários conteúdos além do que a gente posta aqui no podcast. E também deixando o aviso de spoiler, porque a gente vai falar sobre as cinco temporadas da série, então não tem como não falar spoilers aqui. E se você não conhece a série e não curte spoiler, deixa para ouvir depois. Mas se você não liga, ou se você já assistiu tudo, vem com a gente. Porque longe de mim criticar, mas vamos falar de Slash? Slasher é uma antologia de terror criada por Aaron Martin, que para mostrar essa versatilidade dele também escreveu vários episódios de Degrassi, que é tipo uma malhação canadense lá. A série estreou em 2016, em uma parceria com o canal Chiller e Super Channel, mas de lá pra cá já passou por outros dois streams. Como eu disse, ela é uma antologia de terror, ou seja, cada temporada conta uma história diferente e você não precisa ter acompanhado temporadas anteriores pra acompanhar a atual. Alguns atores se repetem, mas em boa parte os novos personagens são interpretados por pessoas diferentes. E antes de começar a falar sobre as temporadas, Sávio, como você conheceu o Slasher? Você acompanhou todas as cinco temporadas, né? Mas de onde você conheceu? Como você entrou nesse cativeiro?
1: Cara, pra ser bem sincero, eu não faço a mínima ideia de como eu conheci Slash, a série. Mas provavelmente foi, sei lá, pela internet, acho que eu vi o trailer rolando lá no YouTube, porque é, Slash é meu subgênero favorito do terror, então eu, às vezes eu dou uma pesquisada, vai ver alguma coisa nova por aí e tal... Pode ser que tenha sido assim, e aí eu, eu sou da existência da série. Porque a série é de um canal pequeno, né? A primeira temporada, pelo menos, é daquele chiller. Então, não não, tem, não teve como ela ser bem divulgada na época. Então, eu acho que eu devo ter conhecido, através dessas minhas buscas mesmo, assim, sobre o subgênero, e acabei pescando aí esse trailer da série, e gostei.
0: Eu também eu conheci durante a primeira temporada ainda, numa época que... Sim, eu também. Eu tava tentando aprender a gostar de terror, porque eu já assisti há algum tempo, mas... Me faltava muita coisa assim, eu não tinha visto muito dos clássicos, eu tava tentando sempre ver coisa nova. Eu tava procurando sobre filmes slasher quando apareceu a série Slasher, então eu precisei conferir. E de lá pra cá eu tô aqui, preso nessa série que eu tenho uma, uma relação de amor e ódio. Eu gosto que o título dela vai direto ao ponto logo, né?
1: Slash, só isso.
0: E eu até falo um pouco, eu escrevi duas críticas sobre a, a quarta e a quinta temporada pro site do República do Medo. Vou deixar o link aqui na descrição. E eu sempre falo como essa série, ela se recusa a morrer. Ela já foi cancelada, o canal que ela era exibida já faliu. E ela sempre volta. Ela passou anos sem temporada, depois volta do nada. Ela não tem a menor preocupação em publicidade, mas ela continua aqui. Acho que
1: a Netflix foi uma boa adição à produção, né? Porque popularizou a série demais. É, hoje em dia, apesar de ter. Vários canais de streaming. A Netflix ainda é mais popular, não adianta. Todo mundo fala Netflix como se fosse, sei lá, o Nescau, sabe? O chocolate é o Nescau, o, o, o streaming é Netflix. Então, a Netflix é muito popular e isso ajudou muito a série a dar uma alavancada.
0: E agora a gente vai falar sobre a primeira temporada. Você
1: Wrath, envy, they all come together, to form the darkness.
0: I repent, I repent just please let me go. A primeira temporada de Slasher ganhou o título de O Carrasco, ou do original, The Executioner, e foi ao ar entre 4 de março de 2016 e 15 de abril do mesmo ano. A temporada tem oito episódios e acompanha o retorno de Sarah, interpretada por Kate McGrath, à sua cidade natal, para morar na casa em que seus pais foram assassinados por uma figura mascarada. Após o seu retorno, pessoas começam a morrer e ela passa a descobrir coisas sobre o passado da cidade e também da sua própria história. E aí, Sávio, quais são as suas primeiras impressões sobre essa temporada?
1: Eu gostei do trailer, mas eu também fiquei com o um pé atrás na época que eu vi o trailer por aí. Só que quando eu comecei, é uma coisa que eu gostei foi da atmosfera pesada da série. Eu admiro muito obras e slashers que se levam a sério. Eu sou totalmente contra aquela, aquele slasher de comédia. aquele e Beleza, tem uns bons e tal, mas para mim já saturou. E hoje em dia sai muito isso, né?
0: Inclusive eu vi no Twitter o seu ódio Nossa. contra esse, esse gênero. Nossa, velho, eu, eu tenho, eu já, já
1: tenho um ranço, uma repulsa, assim, já. eu não aguento mais. É tanto que tá saindo uns aí que a galera tá elogiando pra porra, mas eu não tô nem aí, eu vou, vou ignorar, vou fazer de conta que não existe. Não vou citar nomes, <risos> pode ser que a galera esteja gostando e tal. E pode ser que sejam bons, mas eu não, não quero mais. Não, não, dá, não dá mais pra mim. É uma coisa que eu admiro na série Slash. O roteiro é, é capenga, é capenga, mas pelo menos ela, ela se leva a sério. Ela tenta fazer um terror de verdade, seja no Gore, seja seja nos momentos de tensão, seja no, no, no terror, no terror em si. Ela tem cenas escuras que lembram, inclusive, Halloween. É, um, tem uma ceninha de perseguição na primeira temporada com a protagonista. que Eu não, não revi a série, mas eu nunca esqueci dessa cena, né, que ela é perseguida na rua. É bem curtinha, de boa, mas é, é, é uma cena assustadora porque ela tá na rua sozinha à noite e não tem ninguém ali pra ajudar. Não é, não é dentro de uma casa, não é dentro de, de algum prédio, ela tá na rua que é geralmente para onde você corre quando você quer se esconder, quando você quer fugir do assassino, né? É, você quer ir a rua, e ela já tá na rua, ela tá sendo perseguida na rua. E o fato da, das mortes também serem bem, bem gráficas e, e bem criativas, isso chama muita atenção. Acho que é a, é a coisa que eu mais gosto, não só na, na primeira temporada, mas na série inteira. Depois as mortes são, são criativas. Na cena de abertura, a gente já dá para notar isso, né? Pelo menos em relação às cenas de morte, a gente vai ser servido. Uh, o cara, a primeira morte o cara já é empalado, <risos>
0: Nossa, é lindo É, é perfeito, é, por aí você já vê não
1: Essa série vai vê em alguma coisa Em alguma coisa ela vai, vai ser legal
0: É 100% isso O roteiro de Slash, às vezes ele peca Às vezes parece que nem existe roteiro Mas em questão de morte Entregam tudo que eles prometem com o título da série como todas as temporadas, eles sempre começam com a cena de morte que vai meio que embalar, né? Porque como todo slasher, sempre tem uma morte que vai determinar o futuro de todo um, um, um grupo de pessoas.
1: É, a famosa morte de
0: abertura. Né? Exatamente. Por conta de algum segredo, alguma coisa. E a morte de abertura da primeira temporada, os primeiros minutos, eles já mostram ali o que a série veio. E como você falou de referência, eu acho que a primeira temporada é uma que mais serve nesse quesito, porque como você falou já de, de Halloween, como também eu acho que tem uma relação muito grande com o Pânico, tanto pelo fato das mortes, assim, tem uma morte, já no primeiro episódio, que o assassino entra na casa de uma das vítimas e mata ela, enquanto a protagonista entra, encontra ele lá dentro, enfim. É uma coisa que me lembra muito a morte do Pânico 4, né, daquela, da vizinha da Jill lá. E também tem o fato de, todo o segredo dos pais da do protagonista é que eles eram, entre aspas, libertinos. A gente descobre com o tempo que eles gravavam vídeos de sexo com várias pessoas e o marido gravava a mulher, a mulher gravava o marido, enfim. E é uma coisa muito relacionável com o pânico, que todo mundo fica xingando a mãe da Sidney 24 horas por dia, chamando ela de todos os nomes possíveis. Além do próprio nome da cidade, que o nome de, da cidade de pânico é Woodsboro e a cidade da primeira temporada de Slasher é Waterbury. Eu sei que nome de cidade lá fora é tudo muito parecido, mas é uma relação que não parece ser por acaso.
1: Falou de referências, eu lembrei da, da, da algumas cenas quando ela vai visitar o verdadeiro pai dela, né, que foi quem matou o, 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 as primeiras vítimas na prisão. E a, a conversa com ele, ele, ela meio que consultando ele pra ajudar a pegar o assassino, isso é muito Silêncio dos Inocentes, né? É impossível não lembrar. Que não é um Slash, mas é um filme um de, de terror, suspense muito muito
0: famoso. Então, achei muito massa que, essa referência. Com certeza. Foi referência às a gente vai acompanhando esse grupo de pessoas que tá sendo assassinadas uma a uma por essa, por essa figura mascarada. Outra grande marca do slasher, né? Que tem sempre um assassino mascarado. E outras coisa, outra coisa que a série sempre serve muito bem é o figurino do assassino. Sim. Eu acho que talvez a segunda temporada seja que é um pouco mais útil. Porque não tem como inventar muita coisa ali naquela situação. Mas o da primeira temporada é maravilhoso. É,
1: acho que é meu favorito ou não, eu fico entre ele e a viúva da quinta temporada, ainda tô para decidir, eu, acho, eu gosto muito da viúva também, embora eu pense que no caso da viúva a roupa atrapalhe muito também, para correr, pra... isso também é uma característica dos slasher também, os assassinos sempre tem aquelas roupas muito, 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 tudo empacotado, não sei como é que consegue pegar a vítima daquele jeito,
0: mas enfim. Eu acho que o da viúva é o menos prático, a é. fantasia menos prática possível. É.
1: Eu acho mais criativo, talvez. Mas o do Carrasco também é massa, né? A roupa de Carrasco. Eu acho mais assustadora. Né? O Carrasco é mais assustador. Se aparecesse uma viúva de um lado e o Carrasco do outro, eu acho que eu, eu iria tentar na viúva. Tentar, tentar sobreviver pela viúva. É, outra, outra coisa de, de referência, né? Da mesma forma que tu achou a protagonista parecida com o Sidney, e não tem como não achar, eu achei o, o marido dela muito gay. Porque ele, ele é o um jornalista e tal. Ele... ele... Ele não pode, não pode perder aquele grande furo, né? Agora, a diferença é que ele tem certos dilemas morais, porque, até, afinal, é sobre a vida da esposa dele. E Guilherme não tá nem, nem aí pra nada, né? Ela tá por se fudendo. Ela é completamente egoísta, completamente em noção. Mas depois, no caso dele, a gente, a gente descobre né, que, salvo engano, ele tá manipulando ela pra, pra falar sobre o caso dela. Eu não, não lembro direito, mas tem um negócio que ela descobre depois sobre isso, né? Não sei se tu lembra.
0: É, porque a princípio ele aparenta não saber essa história da, da família dela e eles se conhecem, mas aí quando a gente descobre depois que ele na verdade estava manipulando ela para voltar para a cidade porque ele queria falar sobre essa história, ele, ele mandava cartas para o pai dela que estava preso.
1: O que faz com que a suspeitas sobre ele aumentem, né, o que já era previsível. <risos>
0: Pois é, é um, e é uma coisa que a primeira temporada, pelo menos, ela conseguiu me surpreender. É, pelo menos foi a que talvez eu mais demorei a encontrar o assassino, a deduzir quem era o assassino. Então a gente tem um grupo de pessoas muito grande. Eles vão jogando suspeita de pessoa pra pessoa, pessoa pra pessoa. De certa forma, eu acabei encontrando o assassino lá pelo quarto, quinto episódio. Mas já perto da revelação. Então foi uma coisa que conseguiu o suspense, pelo menos, de quem é o assassino, conseguiu me prender bastante.
1: O que é uma das melhores coisas no, gênero, no subgênero slasher, a coisa do Houdanity. Eu sei que os slasher mais famosos, como Halloween, Seja Feira 13 e A Hora do Pesadelo, não tem esse elemento. Mas outros mais famosos, como Pânico, Lenda Urbana, eles têm já esse elemento Houdanity, né? Que é, é muito legal, porque faz parte da trama investigativa do, do filme. Ou da série. Então, isso, isso mantém o telespectador ansioso pra cena que revela, como também pra descobrir antes, né, porque todo mundo quer descobrir antes, pra dar uma inteligente. Ah, eu descobri antes e tal. E é, o fato de assistir tantos slashes, meio que vai podando você, assim, você acaba ah, claro que, claro que fulano de tal né é um assassino por causa disso, desse disso. Você vai já pegando todas as manhas e tal, no meu caso. Realmente eu já vou descobrindo lá na metade da da, da temporada, temporada já vou logo. Ah, não, não tenho certeza porque eu só tenho certeza quando revela, mas tipo o meu meu principal suspeito geralmente é o assassino.
0: Aliás, outra referência que eu esqueci de citar, que também é com o Halloween, é que a noite do Halloween é o início dessa história, já que a, a morte dos pais dela começa numa noite de Halloween. E isso ajuda a incrementar essa fantasia do assassino a mitologia da série, né? Porque ele, ele literalmente estava numa noite de Halloween, então, apesar de caricato, faz muito sentido.
1: É tanto que o, o, a primeira vítima deixa ele entrar na casa dele de boa, porque acha que é o amigo dele, né? Disfarçado na, na, na fantasia de Halloween.
0: Que, aliás, é outra convenção muito grande de, de filme de terror. Quanto o personagem burro... Quanto o personagem burro... Eu sei, tudo bem. Ele tava esperando uma pessoa. E chega alguém na casa dele. Ele abre a porta. Mas ele não espera nem a pessoa abrir a boca. Nem falar nada. Nem tirar a máscara. E isso vai se repetindo. Acho que 50% das mortes da primeira temporada, em especial, podiam ter sido evitadas se, pelo menos, o Tico e o se comunicasse ali.
1: <risos> se tivesse um diálogo, né?
0: É, cara. O, o básico, o mínimo de, de senso de preservação, sabe?
1: mas não tem roteiro para isso
0: não tem isso, é aí já é pedido demais é. já é demais
1: agora por falar em roteiro é, eu adoro a subtrama da menina desaparecida eu acho que é a parte dessa primeira temporada que eu mais gostei é, que, que não tem nada a ver com, que eu me lembro, pelo menos não tem nada a ver com a parte principal né, da, da protagonista, se eu me engano, me, me corrija se eu estiver enganado, mas é, foi uma subtrama que eu gostei demais, de saber como foi que a senhora foi raptada, se de fato ela foi raptada, onde é que ela estava, e aí quando descobre que o policial que estava mantendo ela em cativeiro, e que ele tinha até um filho com ela lá, e que a esposa sabia também, eu gostei muito dessa subtrama, e, e ele é morto, o policial polícia é morto pelo
0: carrasco que é uma das coisas que o carrasco faz, né? Ele procura histórias que as pessoas estavam guardando segredos ou que tornariam as pessoas indignas e as pune por conta disso.
1: É, é o lance do, dos pecados capitais, né? Que a, a, as mortes elas são vinculadas a, a, a práticas que lembram pecados capitais. Eu achei isso muito interessante também, muito criativo. Tá? Não só o gore, mas também a motivação da morte, e o que está
0: por trás disso, Eu acho interessante também isso que a série coloca. Eu só acho meio forçado como uma pessoa consegue descobrir o segredo de tantas outras. Mas aí, novamente, a gente vai ter que entrar numa parte de, é. de roteiro e de sentido é. narrativo que não faz muito aqui. Você tem que perdoar isso aí.
1: Embora, embora numa série fosse mais fácil deles conseguirem explicar isso por causa da, da, da quantidade de episódios e do tempo e tal. No filme é mais difícil, né? Uma hora e meia só. Mas numa série seria mais fácil, mas ao mesmo tempo também o fato de ser uma série traz é, mais, mais personagens, aí você tem que construir mais... É... Não sei, é, nem dá pra defender, mas também não dá pra
0: criticar. Eu gostaria de pedir desculpa, porque todos os cachorros da minha vizinhança começaram a latir agora, mas é, é sobre isso. E apesar da gente estar tá reclamando do roteiro, eu acho que em parte técnica, no resto das partes técnicas, a gente não tem muito do que reclamar. Porque, tanto a fotografia da série eu acho muito boa, ela é muito crua, mas ela é muito boa. É como a gente já falou das mortes, que eu acho que 95% dos efeitos ali são práticos, e a gente sente o peso de tudo aquilo. A gente sente a todas as facadas, todas as machadadas, a gente consegue sentir o peso disso.
1: É, essas, essas mortes, elas, o fato delas de serem tão brutais, tão cruéis, acabam deixando a trama menos enfadonha. Porque. Como eu falei, é uma série, é um episódio com, lá, em média 45 minutos. por Cada episódio morre pelo menos uma pessoa, né? Eu gosto que eles fazem isso. As mortes são o que, o que carregam a temporada nas costas. Acho que não só a temporada, mas a série inteira.
0: E além das mortes, pra ajudar a gente né nessa história, também tem os flashbacks, que vão ajudando no contexto, na motivação, e deixa a gente se encarregar aquela história central por tanto tempo. Além das próprias subtramas, que, como você disse, tem umas que são muito interessantes, outras que nem tanto, mas ajudam você a, sei lá, desanuviar ali daquele tema central por um tempo.
1: Agora, eu falei isso das mortes do Gore, das mortes da, da crueldade, só que é, o, o fato de, da, das mortes carregarem a trama nas costas, pra mim, não é de todo positivo. Eu sei que tem muita gente que gosta e tal, mas. Eu não sou fã de, de Splatter de Tortura, né? O Gore de Tortura, esse subgênero. Esse subgênero de Jogos Mortais, digamos assim. Acho que é o filme mais popular desse subgênero. Eu não sou fã de filme de tortura. Assisti Jogos Mortais 1 e 2 só. Acho o primeiro filme genial. Acho o plot twist do final genial. O filme do caralho. Assisti o do Esforçado, porque, enfim, falei de terror e tal, tal Mas depois eu vi: não, não sou fã disso, não vou mais assistir. Não gosto. Então, é, eu queria um pouco mais de slasher. O nome da série é Slasher, cadê as perseguições, sabe, cadê essas características do Slasher? Em contrapartida, um ponto positivo, o fato deles serem adultos. Beleza que a maioria dos Slasher é de adolescente e tal, mas às vezes eu acho isso meio chato. Eu, eu, eu gosto da trama adulta, eu acho, eu acho mais interessante o
0: fato deles serem mais maduros e tal. Eu acho que no final é uma temporada bem coesa, assim. Eu sei que ela é uma das que o pessoal menos gosta, eu tava lendo algumas coisas, e normalmente ela é uma das últimas colocadas no ranking do pessoal, mas eu particularmente gosto bastante.
1: Eu gosto, não vou revelar ainda meu ranking, onde ela tá no meu ranking, vou achar pro final. Mas eu gosto, no geral eu gosto, assistiria de novo? Não. Indicaria pra alguém? Não. Só se sei lá, ah, você é fã de Slash? Assiste, sério, então, assiste a primeira temporada e tal, mas hum, pra alguém que apenas gosta de terror, no geral, não, não indicaria.
0: É, eu também... Eu normalmente não indico Slasher a ninguém também. Parece que é uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha de gostar. Embora eu me surpreendi agora revendo alguns, alguns episódios pra gravar, eu fiquei mais envolvido do que eu esperava, sabe? Então, quem sabe? Talvez agora eu, eu consiga perder essa vergonha. Porque assim, eu tenho tentado não levar a sério esse negócio de Guilty Pleasure. Porque não sou cristão o suficiente pra ter culpa em prazer. Mas eu tenho um pouco de receio em indicar Slasher porque... Quando você indica uma coisa, você tá se comprometendo, né? Sim. Você tá botando seu nome é. ali. Se a pessoa assiste e não gosta, ela não vai assistir nada nunca mais que você indicar, né? Exatamente. É importante,
1: é importante.
0: Mas eu acho que, pelo menos a primeira temporada, eu não sei se eu indicaria, mas eu perdi um pouco mais da, do receio de dizer que eu gosto de Slash.
1: É, sim. E, e também o fato dela ser antológica é bom, porque se você, sei lá, gostar mais da quarta temporada, você indica só a quarta temporada e, e acabou. Não precisa assistir a série inteira.
0: Gone. She's not in here. Help
1: me!
0: A segunda temporada de Slasher ganhou o título de Os Culpados, ou no original, Guilty Party, e teve temporada completa lançada em 17 de outubro de 2017. Isso porque o canal, os canais, né, que criaram a série, o Chiller e o Super Channel desistiram da série depois que o Chiller fechou e a Netflix acabou comprando os direitos. E a partir da segunda temporada, ela foi produzida como um original Netflix e começou com esse processo de entrar todos os episódios no mesmo dia. Os oito episódios da série focam no grupo de cinco jovens que voltam ao local onde, cinco anos atrás, mataram uma colega e esconderam o um corpo. Presos juntos a outro grupo num resort no meio das montanhas, Ninguém está a salvo quando assassinatos começam a acontecer. A segunda temporada, por incrível que pareça, eu gostei muito mais de ir assistindo agora do que quando eu assisti a primeira vez. Cara, a segunda temporada é a que eu menos lembro. <risos> é a que eu menos
1: lembro. E, tipo assim, depois que eu fui dar uma olhadinha nos resumos aqui pra, pra tentar refrescar a memória, eu, eu, na minha cabeça eu achei interessante na né? época, eu gostei e tal, mas eu acho que o, o, ela tem alguns pontos negativos, como a gente já comentou, que é o, o visual do assassino. É super simples, é apenas uma roupa, ele é tá apenas agasalhado, digamos assim, porque se passa na neve. E eu acho que, não sei, eu, eu, não, eu não, não consegui ter muita conexão com os personagens. Embora isso aconteça, acho que, com as cinco temporadas, mas eu acho que a segunda foi a que, menos, que eu menos consegui me conectar tanto com os personagens como com a trama. Não sei, talvez a construção não tenha sido tão boa e tal. Em contrapartida, já, já dando um salto aqui, eu gosto da revelação do assassino, é, no final, apesar de... Sei lá, é, como eu falei, eu, eu já sou um macaco velho. Então, tipo, teve um, bem antes da revelação, não, acho que não tão bem antes, mas talvez no antepenúltimo episódio, eu já, já sabia que aquele cara não existia, já, 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 já deu uma, sabe, um estalo aqui na minha cabeça, ah, esse cara não existe, a assassina é ela e tal. E aí eu já me liguei já, que, que era assassina. Né? Mas eu gostei, eu gostei da da, 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 da audácia do roteiro de, de fazer isso, porque difere é, da, das outras,
0: né? Eu acho que eu também descobri, na primeira vez que eu assisti, eu descobri muito rápido quem era o assassino, isso porque eu gosto muito desse lance de ah, era uma outra personalidade e ninguém sabia e a gente só descobre no final sabe? Tem uma temporada de, de Dexter que é assim, e eu me sinto muito orgulhoso de ter descoberto muito cedo na temporada que, na verdade era apenas uma pessoa, a outra pessoa não existia. Qual era? Me lembra aí é a sexta temporada, eu acho Que é a do Doomsday Killer
1: a terceira temporada é, aqui, é o Phil Tranks, né? Que é o né? Exatamente. Tranks. Eu não lembrava, eu não lembrava que era uma dupla personalidade. Eu achava que ele era ruim mesmo.
0: Cara, eu achei, eu descobri muito cedo, assim. É óbvio que a gente sempre fica com aquele negócio, né? Talvez não seja. Porque normalmente você percebe que ninguém interage com aquela outra pessoa. Só o né? Só aquele personagem. Mas em Slasher eles disfarçam isso muito bem. Eu tava vendo agora, eu tava revendo agora a temporada e tem muitos momentos que ele fala e parece que alguém tá respondendo a ele.
1: Sim, sim. parece que estão reagindo com Falando.
0: Exatamente, só que isso não existe, sabe? É. Eu acho que eles, eles foram muito astutos nisso. É. É que meu, meu filme favorito é o Sexto Sentido. Então, tipo, eu não tenho como
1: eu não descobrir isso, sabe? na hora Por isso que eu, ah, pelo amor de Deus. Só que é muito mais difícil pra Slash fazer isso porque no Sexto Sentido são poucos personagens que tinham que interagir com a pessoa que tá morta. E no Slash não, na, na segunda temporada, são vários personagens ali presos no, no local interagindo, entre aspas, com ele o tempo todo. Então, que na verdade não estão interagindo, mas a gente é levado a acreditar que sim, então é bem mais difícil para o roteiro fazer isso, só que também ele já, ele já tem muitas, muitas referências e, 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 e muito, muitas outras obras, como o Sexto Sentido, como os outros, para eles se basearem, então ao mesmo tempo também ficou mais fácil.
0: E aqui, como você já disse, a gente tem essas referências, né? especialmente acho que do Sexto Sentido, com essa parada de estar ali, mas não estar ali, como também o próprio Sexta-feira 13, né? Que agora a gente tá num acampamento, no meio do nada. Algumas pessoas da primeira temporada voltam, mas a gente tem algumas adições. Como, por exemplo, a Assassina da temporada, que é interpretada pela Leslie Ann Hope. Que eu assisti a série, assim, pensando, eu conheço ela de algum lugar. É porque ela faz alguns episódios de The Mentalist, que é uma das minhas séries preferidas. E além dela, a gente também tem o Ty Olson, que fez o vampiro de sobrenatural lá. Aquele que tem um romance com o Dean, vamos ser sinceros. O Dean é bissexual. Foda-se. <risos> Foda-se o Jensen Nichols, Ele é bi. E eu acho que talvez essa seja a temporada que tem mais boas atuações, assim. É uma galera que parece que tá mais comprometida. A primeira temporada tem boas atuações, mas é um negócio que parece muito ensaiado, assim. Você... Você sente a galera falando o texto. Eu acho que tanto pelo fato dos personagens da segunda temporada serem mais desagradáveis... Eu acho que deu espaço pra galera se... Se permitir mais, sabe? Brincar mais. Porque aqui eu acho que... Salva um ou dois personagens no máximo... Você vai descobrindo que ninguém presta. É todo mundo chato. É todo mundo... Um, meio que um lixo humano, assim...
1: Mas isso é uma característica da série como um todo. Os personagens, eles são detestáveis. Eu acho que é para o telespectador não se importar com eles. Então, podem matar à vontade, né? Tipo isso. Algumas temporadas, eles são melhores construídos. Mas, eles geralmente são 100% detestáveis.
0: Inclusive, é, tem sempre essa brincadeira de... É, a pessoa que é mais detestável, ela normalmente é a das que sobrevive. E a pessoa que é, entre aspas, mais pura, fica naquele negócio de... Será que vai sobreviver ou não? Porque algumas vezes ela vive, algumas vezes Não. É como se o roteiro estivesse tentando subverter
1: algo que já que faz parte do subgênero Slash, né? A mocinha sempre vai sobreviver e aquele que não vale nada vai ser um dos primeiros a morrer.
0: Aqui na segunda temporada eu acho que é justamente isso, porque eu acho que a pessoa mais desagradável é a que sobrevive no final. Uma das que sobrevive no final, né? Porque aqui a gente tem três pessoas que, que sobrevivem e Sei lá, 35 que morrem... Mas é a Dom Que é uma das... Que matou uma pessoa 5 anos atrás... E ela é extremamente mimada... E riquinha... E ela é chata... Inclusive 90%, 90 das mortes não aconteceriam... Se não fosse por ela... Porque ela insiste em levar uma arma... Para o meio do nada... E essa arma que sai matando todo mundo... Eu acho até engraçado... Porque parece uma tragédia anunciada... sabe Que se a pessoa não levasse aquilo... Não ia dar tanta merda... Ia dar merda... Porque o assassino utiliza várias outras armas... Mas se não fosse por isso, talvez tenha mais gente vivo por aí.
1: E tu falou da Don aí, aí eu queria destacar, acho que a, a, a Paula Brancate, acho que o nome da atriz é esse. Eu acho que ela tá nas cinco temporadas, eu acho que ela é a melhor atriz da, da série inteira, eu acho que ela é boa. Embora ela, ela faça, aqui em duas temporadas, uma personagem totalmente irritante, aqui na segunda e na terceira, ela faz influência na terceira, né, se não me engano. Mas ela, eu acho que ela é a melhor atriz da, da
0: série. Eu particularmente tenho ela como uma figura materna. <risos> Cara, eu gosto muito da atriz, cara. Ela, ela consegue. Na primeira temporada, ela só faz uma, um bico, sim. Ela só aparece rapidinho em um episódio. Não lembro dela. Ela, na primeira temporada, ela faz uma repórter. Hum. Que, nessas coletivas, assim, de assassino, morre, matou né? fulano. Ela não, não dá é, tempo. Não dá tempo. Ela não tá bem. só. Ó, ela, ela é a Linda
1: Blad e Exatamente.
0: <risos> Exatamente. <risos> E assim, a gente vai acompanhando esse grupo morrendo, e eu acho que essa temporada ela tem essas linhas temporais, né? Que tem os cinco anos atrás, que é o principal foco do que aconteceu, né? Entre aspas, Para esses assassinatos estarem ocorrendo, ocorrendo agora, e o que tá ocorrendo agora. E eu acho até uma subversão boa, porque de, depois a gente descobre que, na verdade o que tá acontecendo não é necessariamente por conta do assassinato que aconteceu alguns anos atrás, é por uma consequência do assassinato, porque os cinco jovens, eles matam a, a garota lá, que é uma cena agoniante, aliás eu acho ela muito boa. É uma pedrada, né? Exato, cada um vai dando uma pedrada assim, nela, e cara, você fica desesperado, porque ela, de fato, ela não morre, tem até um personagem que grita, porque você não morre, e de fato vai, vai dando uma angústia, assim Sim. E como a gente já falou, e eu repito aqui, eu acho que inclusive a segunda temporada é uma das que melhor usa os efeitos, porque tem muitas mortes muito boas.
1: Era algo, era algo que eu ia comentar, a segunda temporada, apesar de eu não lembrar tanto, acho que também pelo fato de que faz muito tempo que eu assisti, é, eu acho que é a temporada que tem as melhores mortes. E, e até em relação à quantidade também, por exemplo, sei lá, a, vamos supor que a quinta temporada tenha duas mortes muito boas, mas a segunda temporada tem, sei lá, seis mortes muito boas, entendeu? A, a, por isso que eu falo, a temporada que tem as melhores mortes no plural, que são muitas mortes boas muitas mortes criativas e sangrentas
0: <risos> e eles brincam muito com a em questão da locação né? porque a gente vai acompanhar o que aconteceu no acampamento há cinco anos atrás, que é no verão, aliás primavera, tá tudo florido, tudo limpo tudo claro, e a gente vai Entrar numa dualidade com o que está acontecendo no presente... Que eles estão presos na neve... No meio do nada... E não tem como sair dali... Porque está no meio de uma nevasca... E eles utilizam muito bem... Esse, esse ambiente fechado... Porque... Apesar de eles estarem num lugar... Só... Né... Ali... Dividem duas cabanas... Mas... Basicamente só tem neve ao redor... Mas ainda assim... Mesmo com essa questão de um espaço... Resumido... Eles conseguem brincar bastante... Com todo aquele, aquele local... E deixar... Além de inóspito... Perigoso... Mas ainda assim... Meio que bonito...
1: Eu também gosto da, da ambientação da segunda temporada. O fato de ser na neve, eu acho que é, é, ajuda até nos efeitos especiais. A parte nebulosa, a parte da escuridão, ajuda também.
0: A segunda temporada finaliza com três pessoas vivas. Eu acho que é uma das temporadas que mais acaba com gente viva. E ela ainda acaba com um cliffhangerzinho, né? Porque a assassina não morre no final. E ela continua na busca de vingança dela. E como eu falei, é por conta de uma coisa que aconteceu devido ao assassinato. Já que depois que esse grupo mata essa garota cinco anos atrás, eles incriminam um cara. E esse cara vai preso, ele não consegue provar inocência e se mata. E a mãe dele, depois de cinco anos, acaba encontrando a oportunidade de cometer essa vingança.
1: Nossa, e agora eu lembrei da cena final, quando ela beija o filho, dele, filho dela, o aparentemente filho dela, né, que na verdade é tá na cabeça dela, mas que, porra, que coisa grotesca.
0: Pois é, porque já não basta o fato de ela ter uma, ali, essa personalidade, que é o filho na cabeça dela, que tá tentando matar todo mundo, ela ainda se relaciona sexualmente com ele, né, porque eles se beijam em mais de um momento, é. e quando fica claro que é o filho dela, você fica, meu Deus, minha senhora, pelo amor de Deus. Vamos de diazepam pra cima.
1: This is the work of, like, terrorists, but I don't think that's the case. What I think is,
0: the Druid is back.
1: Someone's punishing us for staying here. Hello?
0: Em 23 de maio de 2019, foi lançada a terceira temporada de Slasher. Com o título de Solstício, a terceira temporada também foi lançada pela Netflix e foca no mistério em torno de uma figura mascarada chamada o Druida, que um ano atrás acabou matando um morador de um complexo de apartamentos na frente de todo mundo. No aniversário de um ano desse assassinato, o Druida volta em busca de mais vítimas desse mesmo prédio. Uma curiosidade desse, dessa temporada é que os oito episódios se passam num espaço de 24 horas. Cada episódio ali passa no mais ou menos num um grupo de três horas. E eu acho que isso é uma coisa muito boa e muito ruim da temporada ao mesmo tempo. Acho que a parte ruim é porque fica forçado, né?
1: É como se você imaginasse que não tem como em 24 horas acontecer tanta coisa.
0: Exatamente. Eu acho que principalmente quando vai chegando nos últimos episódios, que tipo, meia-noite é três da manhã e três da manhã é 6 da manhã e ninguém dorme. Ninguém, eu sei que já não tem mais tanto, tantos personagens nesse fim, mas putz, ninguém tem sono, mano, ninguém, depois de um dia desse. Eu acho que eles
1: poderiam ter colocado essa ideia ou na segunda ou na quarta temporada, porque elas se passam num lugar fechado, né, é, a quarta se passa numa ilha e a segunda eles estão presos lá por causa da neve. Então seria muito mais fácil acontecer tudo isso em 24 horas. Porém, os flashbacks ajudam, eu acho que é a temporada que mais tem flashbacks, então meio que dá uma ajudada pra não ficar tão monótono.
0: Talvez seja a temporada que mais me perdeu em motivação. Eu só estava acompanhando os assassinatos e as mortes, e eu sabia o que estava acontecendo, mas assim, não, não me engajou, sabe? Eu não consegui prestar atenção o suficiente para dizer, uau, realmente isso faz muito sentido.
1: Eles quiseram fazer a mesma coisa da segunda temporada. É, enganar o espectador naquela coisa de você achar que aquela morte principal é o motivo de tudo que tá acontecendo. Mas não é assim, né? a gente vê que é outra morte, seguida da morte e abertura, que é a morte da, da mãe dos assassinos, é o que move a trama principal da série. Então eles quiseram fazer essa mesma coisa na segunda temporada, só que talvez não tenha, não tenha conectado bem.
0: E eu acho que outra coisa que a série perde um pouco também de intensidade, é porque como na primeira temporada você falou que é muito bom porque os personagens são adultos, então tem, entre aspas, uma maturidade maior, a terceira temporada talvez seja mais adolescente, até porque os protagonistas em si, são as, os adolescentes da série, né? E talvez seja a temporada que toca aí mais temas sociais, assim. É, homofobia, supremacia branca e refugiados e bullying, então tem muitos tópicos e muitos temas importantes que a gente sabe que não vai ser debatido de uma forma muito complexa, porque a gente tá vendo uma série slash, então esperar a profundidade demais também ia ser otário mas eu acho que eles tocam em muitas coisas e a partir de certo ponto ficava muito forçado eu acho que principalmente o que acontece entre o supremacista branco barra homofóbico ali, com o personagem que é homossexual no final eles ficam presos num local pelo assassino e meio que passam a se unir pra sair dali e eles meio que já estão não, você vai ficar comigo, não morra isso, vamos sair daqui <risos> junto e vamos pra um bar junto e é uma, uma virada que acontece tão rápido que parece que a, a solução pra homofobia é conheça um gay parece que é isso Aí, tipo, tem muitos temas que são legais, mas que não eu não acho que eles abordam de uma forma interessante o suficiente.
1: Aquele condomínio ali é, é aquele meme, né? É, costureira, não. e, e <risos> <risos> Juntos no kitnet, é, tipo, tá ligado? É, é isso, véio, não tem como. É, fica forçado mesmo, né? É, embora seja também é, importante a questão da representatividade. Tem até até uma família de muçulmanos. Quase a muçulmana é a protagonista. Não só a protagonista, porque tem vários, mas é a final girl. Né? Ela é a garota final, a muçulmana. E isso é uma,
0: uma, uma novidade. E eu acho até que ela consegue uma proeza de ser uma protagonista pura, né? Aquele arquétipo de pessoa pura e boa, mas ela não chega a ser chata. Ela não faz muita coisa no começo, ela começa a agir mais a partir de determinado sei lá, quarto episódio, mas ela não chega a ser chata e eu acho isso já uma vitória dela e da atriz também, porque é muito difícil, né? Você ser esse arquétipo de pureza sem ficar piegas. É,
1: eu acho que isso se dá pelo fato de que, na minha opinião pelo menos, eu acho essa temporada que melhor construiu os personagens no geral. Talvez, porque como eu falei no início, essa temporada foca muito no flashbacks. Talvez por isso que a construção dos personagens seja melhor.
0: Eu já tenho um problema com isso. Eu acho que talvez sejam os personagens que eu menos consegui me identificar assim. Não que eu consegui me identificar com os personagens da segunda, que são péssimos. Mas eu acho que são os que eu menos consegui me importar. Principalmente com aquele bloco dos personagens que morrem, sei lá, até o quarto episódio, mais ou menos. Sei lá, todo mundo é cuzão demais, sem motivo, e todo mundo é muito hostil, e todo mundo é muito... Ah! Aí, tipo, tem alguns personagens que eu gosto, tipo, tem uns personagens, assim, que são um pouco mais agradáveis, mas mas, em geral, eu não consegui achar motivo pra eles serem tão cusões uns com os outros, além do fato de... Sou cuzão por ser cuzão. Ou é aquele negócio que a série... Fa... Essa temporada, ela foca muito nesse negócio de... É uma crítica à rede social, uhum. né? Que tá todo mundo muito focado em likes e likes likes. Ninguém olha pro vizinho. E também esse fato de que todo mundo é muito egoísta. Todo mundo muito preocupado consigo pra olhar pro próximo. Então tem essas duas críticas que vão coexistindo ali. Mas eu acho que isso deixa todo mundo muito maniqueísta, sabe? Todo mundo é muito ruim. Ou todo mundo é muito safado. Talvez a protagonista e os, os vilões sejam um pouco... Que ganham um pouco mais de complexidade complexidade, um pouco mais de cor ali dentro, mas de resto talvez seja os personagens que eu menos me importo da série. Ah, não sei, eu,
1: eu, eu discordo um pouco da, da, da coisa do maniqueísmo porque como tu mesmo falou, todo mundo é ruim, não tem o ruim e o bom, é todo mundo ruim. Inclusive até a Final Girl, depois a gente descobre que ela deu o RT lá, né que ela retweetou o tweet da, da mulher, que tava falando que ficou a foto do cadáver da primeira vítima, que enfim, é, é, é o motivo do, dos assassinos, e ela deu o RT, então ela não é
0: tão boazinha assim não. Mas além disso, talvez essa seja a temporada que eu menos tenho coisa pra falar, assim... Eu gosto que ela utiliza bastante do Neon... E eu acho que talvez tenha uma influência um pouco grande demais de Uma Noite de Crime... Tanto pela máscara do Druida... Que eu acho que é uma das melhores fantasias de assassino junto com a da primeira... Eu gosto muito da máscara de Neon, assim... Eu, gosto, eu acho ele bem imponente
1: Sim, eu também gosto da, do visual desse assassino...
0: Eu acho que pra finalizar sobre essa temporada, a gente pode dizer que... As mortes são bem boas também... E tem uma parte um pouco mais gráfica, né? porque o assassino ele vai cortando a galera ali e queimando e etc. E pela primeira vez na série a gente tem dois assassinos. Você conseguiu descobrir rápido quem eram ou também foi uma coisa que você só veio descobrir mais pro final? Eu
1: desconfiei sim, principalmente dele, porque a Final Girl, ela sempre tá com um deles na hora que uma morte é acontecendo acontecendo. quando ela tá com os dois, nada acontece. Então eu fui pescando nisso daí, eu achei que a, a, eles utilizaram a Final Girl pra tentar nos enganar, mas no meu caso foi o contrário.
0: Que eu comecei desconfiando porque eram... Tinha que ser duas pessoas, porque não dava pra ele se mover tão rápido assim. A gente tem alguns núcleos, né? A gente tem o um núcleo da escola no começo e depois o... o dos apartamentos. E aí vai acontecer uma morte praticamente ao mesmo tempo nos dois lugares. Eu fiquei, não, tem que ser duas pessoas. E a única dupla mais provável que existia ali dentro eram eles dois. Aí eu comecei a olhar meio desconfiado. o é que nem tu disse. Sempre que tinha um com ela, acontecia uma morte. Mas quando estavam os dois juntos, não acontecia nada. É. Então... Eu acho que essa talvez foi a que eu peguei mais rápido, assim. Eu acho que foi a mais, entre achos, previsível pra descobrir quem eram os assassinos.
1: Eu queria fazer só um comentário final sobre o início dessa temporada, que eu esqueci de comentar antes. Sobre quando a vítima, ela, a Kid, né? Ele tenta... Que é, que é também um, uma das possíveis motivações do assassino. Quando ele tenta pedir ajuda no condomínio, ele sai batendo de porta em porta e ninguém ajuda ele. E aí eu, eu fico pensando, caralho, se fosse eu sendo perseguido por um assassino, se eu estivesse no apartamento e quando você tá assistindo um filme, é isso que você pensa também, você sairia batendo de porta em porta. Galera, me ajuda alguém, você começa a gritar. Mas aí eu também me coloco na, na, no lugar de quem tá lá dentro. Porra, se essa pessoa tá sendo perseguida por alguém, com um, um, uma foice, eu vou abrir para ajudar para ser morto também, tá ligado? É, 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 uma, é uma, uma questão moral, assim, que eu, eu prefiro nem me colocar. Mas que eu acho interessante, tá certo, ter trazido, assim. Pelo menos me fez pensar em relação a isso, logo no início.
0: É porque quando a gente tá olhando de fora é muito fácil dizer pô, ninguém ajudou que é, povo ridículo não é sem morrer ridículo mas eu pensei Exato. caralho, será que eu abriria a porta? <risos> é, aí você fica pensando é fácil julgar o problema é esse e ele também não era uma pessoa muito querida né, no prédio então nós jogamos um jogo cada ano para celebrar o que significa ser um Galway cada um de vocês vai ser derrubado um por um o que nós jogamos para? A quarta temporada de Slasher ganhou o título de Flesh and Blood, não tem título em português porque ela não foi lançada oficialmente no Brasil. A Netflix desistiu de produzir a série e ela simplesmente cansou, eu acho. A Shudder, a plataforma de horror que tem ali nos Estados Unidos e em alguns outros países, comprou a série e começou a exibir no, na própria plataforma. A temporada foi exibida entre 2 de agosto de 2021 e 16 de setembro do mesmo ano. Essa temporada começa a utilizar um pouco da narrativa do Eat the Rich, que é quando você tem personagens ricos se fudendo, basicamente. Flash and Blood narra os acontecimentos de uma família rica que se une para uma reunião anual. O que era para ser só uma desagradável, mas segura reunião, se torna um jogo por dinheiro. E óbvio, pela própria vida. Eu acho que essa é uma das temporadas que é mais engraçada de Slasher. E também, por incrível que pareça, tem o David Cronenberg ali no meio. Atuando como um dos protagonistas da temporada. David Cronenberg que é um dos maiores diretores do horror de todos os tempos.
1: Cara, quando tu falou do, dos ricos morrendo eu associei aqui... teria então essa temporada de slasher a
0: succession do terror? É literalmente isso. Né? Eles foram visionários demais.
1: <risos> então, eu, achei que, eu achei interessante que tanto a quarta como a quinta temporada são ricos morrendo, né? A burguesia fede. Que bom que são ricos morrendo. Eu acho que é um ponto positivo da temporada. É ricos morrendo. Mas, no geral, é, tu também comentou sobre o humor da série e eu comentei no início do, do episódio que é, eu tô meio cansoso com a questão da, da mistura de comédia com terror, então talvez por isso, vou logo rasgar, essa seja a minha temporada menos favorita, que eu menos gosto. Eu demorei muito véio, pra assistir. Eu assisti o primeiro episódio, sei lá, acho que depois de quatro meses eu vi o segundo, aí eu fui, fui ver algum, algumas cenas na internet do primeiro episódio, eu não, eu não queria nem assistir, reassistir o primeiro episódio pra tentar lembrar. Eu fui lembrar de outras formas, e aí vi o segundo, e aí sei lá, semanas depois vi o terceiro. Eu acho que eu fui terminar, assim, uma Quase um atrás de outro, sei lá, assistindo um e depois três dias depois assistindo outro, lá pra sexto episódio, quinto ou sexto episódio. Que aí eu, ah, vou terminar logo isso aqui como, como uma espécie de obrigação. E apenas porque já tinha saído a quinta temporada e eu gostei muito do, da temática da quinta temporada. Eu falei, não, eu quero assistir essa quinta, mas pra isso eu preciso terminar a quarta. Aí, aí foi o que, que me empurrou pra terminar a quarta temporada. Mas foi, acho que foi a temporada assim que eu menos gostei. Eu acho que essa questão do humor também deve ter atrapalhado.
0: Pois é, eu acho que a série ela conseguiu me ganhar um pouco com o humor porque o roteiro dela talvez seja um dos mais complicados pra mim. Tanto pelo fato de, como a gente já falou, os personagens aqui especialmente são os piores, são os mais desagradáveis e são os mais escrotos de toda a série. É só uma galera extremamente rica torcendo literalmente pra que o outro morra para conseguir o dinheiro. Isso porque o David Cronenberg é o pai da família e ele propõe um jogo de que o sucessor da família, a pessoa que vai ganhar todo o dinheiro, vai ser a pessoa que passar por uma série de desafios, já que ele diz que nenhum deles é digno de ganhar nada porque eles nunca conseguiram nada. Então ele começa a criar esses desafios para que em vida ele escolha o sucessor. O problema é que ele morre e cada um dos desafios Cada pessoa que perde vai morrendo junto também. Então, literalmente, a única pessoa que sobra viva é a vencedora do torneio, dos jogos mortais ali, e é a que ganha o dinheiro. O problema é que, como todos os personagens são extremamente escrotos, você não torce pra praticamente ninguém. Você torce pra morte, você torce que eles realmente vão todos de Submarino Titã. Mas existe um ou outro personagem ali decente. Eu acho que esse é o primeiro personagem literalmente decente da Paula Brancati aqui, inclusive. <risos> Sim! E foi... Eu sofri horrores quando ela morreu, cara. Inclusive, uma petição aqui. David Cronenberg leve a Paula Brancati pra algum filme seu. Eu preciso disso. Pelo menos o filho dele. Bota o filho dele também que tá dirigindo coisa boa por aí. Bota é. ela aí. Preciso né? dela estourada. Mas é isso. Eu acho que essa temporada, pra mim, é uma das que por mais que eu diga que eu achei interessante e engraçada, é uma das que menos tem coisa pra falar, porque ela também é muito previsível. Eu
1: odeio todos os personagens, eu odeio, eu odeio todos os personagens da série inteira, só que eu acho que nessa temporada eles são os mais detestáveis, eu acho que eles, eles erraram ou acertaram de imagem na mão, eu não sei se o objetivo deles era esse, dos, dos roteiristas, mas se for, se for esse, pra detestar os personagens, eles acertaram, porque é, até a, a Final Girl, né, ela, ela depois se mostra também uma pessoa detestável do final, mostra que ela não é tão heroína assim, e aí a gente lembra da terceira, né, tipo a muçulmana que é a Final Girl, que depois você descobre que retweetou o tweet lá preconceituoso, enfim, e aí mostra que todo mundo tem um podre
0: e também tem essas, essas subtramas que são um pouco interessantes, mas que também não prendem o suficiente, né? Tem um menino que é sequestrado e volta, é. e fica na dúvida se ele realmente é aquela criança ou não. Que, inclusive, esse ator, ele tá na segunda temporada de... From? From. De A Origem. Isso. A Origem? A Origem o é. nome português, né? É. E ele faz... Exatamente o mesmo personagem. <risos> ele é igualmente insuportável. Insuportável,
1: meu Deus do céu.
0: Quando começou a segunda temporada, eu fiz. Eu acho que eu conheci esse cara de algum, de algum lugar. Quando ele abriu a boca, eu fiz é aquele cara de. aquele cara de slasher. Ah, então é
1: aí que o irmão tava, o irmão raptado foi pra cidade de Fram.
0: <risos> insuportável. Aí tem aquela criança também que é adotada pelo casal lá, a que. A Orphan? Na minha cabeça, eu acho que esse é o verdadeiro A Orphan 2. É melhor do que a Orphan, inclusive, Sim. dois. E, e tu, não sei se tu já assistiu o BoJack Horseman. Não. Que tem, tem um personagem em BoJack Horseman que ele é o Vincent Adultman. Que é literalmente duas crianças, um em cima da outra, vestindo um sobretudo, fingindo que é um adulto. E essa criança, essa, essa, essa personagem, ela tinha essa energia pra mim. É tanto que a gente depois descobre que, de fato, né, ela não era uma criança. Mas, putz, ela, a qualquer momento, eu achava que ela era assassina. Eu achava que era duas pessoas no corpo de um ali. Ela é muito estranha, mano. É porque como a, gente,
1: como a gente foi apresentado a ela como criança, e ela não parecia ser uma criança normal, tanto fisicamente quanto mentalmente, aí já, já acabou, a estranheza já começou daí.
0: Aí tem aquela, uma das, das filhas mais velhas, né? Do cara lá, que eu esqueci o nome agora. Eu não lembro do, do nome de nenhum dos personagens dessa temporada, mas que ela é a mais escrota que existe. E ela é extremamente chata, mas ela é muito engraçada, cara. Ela fala os piores absurdos, assim, na maior naturalidade. Ela fica torcendo de, deliberadamente pro povo morrer. Ela é praticamente é, uma das vilãs também da
1: temporada, né? Porque ela, pelo menos, ela acha que ela mata alguém, né?
0: <risos> Exatamente. Inclusive, eu acho que esse é o pior assassino da, da série, porque tiram hum. do nada essa, é. essa pessoa é, que é, é o assassino, que é aquela a mulher, né, que tava organizando. É, é. Que a gente acha que ela morreu, aí depois ela não morreu, e você fica... Acho que eles assim, ah, é, estão adivinhando sempre.
1: Falei, Peraí. Aí eles, não eles esforçaram pra caralho. E a mulher lá segurando, fingindo, ah,
0: fingindo que tava morrendo. Pelo amor de Deus, que ridículo. Achei ridículo aquela cena. Eu achei ridículo também. Mas assim, eu acho que ela ainda não é pra mim a pior temporada justamente porque ela é muito absurda. Ela é absurda num nível que parece que eles estão Ali, totalmente voltados pra fazer você rir, sabe? É um horror. Tem mortes boas, tem mortes bonitas, tem essa vibe de jogos mortais que tu diz que não gosta, mas eu acho interessante até, desses né? jogos, essas armadilhas. Tem alguns dilemas morais, poucos, mas tem, porque a maioria dali é a moral, né? A maioria dos personagens. Mas eu acho que pra mim ela é uma temporada engraçadinha, sabe? Ela não é boa, mas ela não é horrível.
1: Ela aceitou o que ela é. Aceitou o absurdo. Aceitou que ela é uma temporada absurda. Até então o digamos assim.
0: Eu acho que depois de ela ter sido né, meio que cancelada pela segunda vez, ela só desistiu. Quem, quem tá aqui assistindo até agora, ela, eles vão continuar assistindo daqui pra frente. E é tanto que essa quarta temporada, além de ela investir mais na no, no, comédia, né, num, num formato diferente, abriu a porta pra que a quinta temporada ainda fosse mais despirocada, porque agora a gente volta no tempo. Né? Então eu acho que essa temporada ela foi meio que um, um teste... Pra saber o quanto de absurdo o público de, da, da série aguenta. É,
1: é, eles não tinham mais como inovar. A não ser nos locais. Então eles mudaram a época na quinta temporada. Né? <risos> Exatamente. <risos> a época, os figurinos.
0: E pra, pra finalizar, eu acho que sobre essa temporada... Novamente falando sobre o David Cronenberg. Porque é uma figura que eu não esperava de forma nenhuma aparecer aqui. A gente às vezes tem um Stephen King falando de obras aleatórias assim no Twitter. Ah... Pelo menos uma vez por mês ele fala do melhor filme que ele já assistiu no Twitter. Parece <risos> até que tá fazendo publi. É. Mas o, o David Cronenberg fazendo essas coisas assim. E ele parece que tá gostando muito, cara. Ele fazendo as maiores caras e poucos de vilão, assim. É maravilhoso. E eu acho que ele tem uma das melhores mortes
1: da série inteira.
0: É muito bonita, cara. A morte dele... A morte
1: dele... O, o, é o coração ali. É, num ácido. Sei lá. É... é... É bonito, é né? uma cena interessante.
0: eu acho que é uma das mortes até mais poéticas da série. O negócio de ele. Era literalmente uma pessoa sem coração e ele morre com o coração derretido. Então Eu me pergunto
1: até se. Já que ele era o um mentor, né? Eu me pergunto até se aquilo estava nos planos. Acho que não. Acho que porque a, a, a assassina ela era sádica também. Acho que ela foi sem, sem ele saber. Mas se ele, se ele teve a oportunidade de ver isso do além, ele gostou. Ah, morria assim, que legal.
0: Ele estava muito satisfeito. Totalmente despirotado. <risos>
1: porque ele também era sádico.
0: O Dig sol dele. deles.
1: Só um último comentário dessa temporada é, Apesar, olha que irônico, apesar de ser a que eu menos gostei, também é a temporada que pra mim teve a melhor e uma das raras cenas de perseguição de toda a série até agora, é com a personagem da Liv, na hora que ela é atacada, ela tá ajeitando lá o barco, e aí o assassino chega e ataca ela, da cena até que dura muito, persegue ela lá, ela roda, anda pela floresta, chega na casa, bate em porta, tenta entrar, não consegue, entra lá por um buraquinho lá que dá no porão. É uma cena longa, é uma cena interessante, ele persegue bem ela, ele persegue bem ela, assim. <risos> O suspense é agradável, mas é óbvio que isso aí não vai ser o suficiente pra, pra segurar a temporada. Mas pra mim foi a melhor cena de perseguição da série.
0: Sim, eu acho que essa temporada ela tem algumas, né? Alguma, acho que talvez seja a que mais tem cena de perseguição. Mesmo que não tão longas, nem é. tão organizadas, nem tão coreografadas, mas é a que mais brinca com esse, com esse aspecto de um slasher. É,
1: é concordo.
0: The Widow, perfect name for a killer.
1: The Widow is not some magic succulent. He's just a coward who knows what happened 12 years ago. This was violent, methodical. The killer's sending a message. Things are very dangerous for people like
0: us. E chegamos para a quinta e última temporada lançada, pelo menos, de Slasher, intitulada de Reaper. Ela também não tem título em português e não chegou oficialmente no país, mas foi exibida pelo Shudder entre 6 de abril de 2023 e 11 de maio também desse ano. E como a gente já falou, agora a gente está de volta para o século XIX. Pois é, não tinha mais o que inventar. E em Slasher, Reaper, somos apresentados a um grupo da elite da Sociedade de Toronto que passa a ser ameaçado por uma sinistra figura apelidada de The Widow, ou a Viúva. E enquanto o detetive Kenneth tenta encontrar essa figura sombria, nenhum dos mais ricos da cidade parece estar seguro. Eu acho que eu tenho um desagrado muito grande pra coisa de época, então eu já comecei a temporada torcendo o nariz assim, mas, surpreendentemente, ela não foi tão ruim quanto eu esperava. E ela não foi tão, assim... Porque quando você faz uma coisa de época... Com um orçamento baixo... Porque Slasher não é uma das séries com o maior orçamento que eu já vi. Tem muita possibilidade de se tornar uma coisa que parece uma sátira. Ou uma peça, sabe, escolar, assim, meio mal feita. Mas eu acho que eles foram surpreendentemente bons de ambientação. Eu gostei muito dos figurinos da temporada. Eu achei muito bons, assim, de fato. Tudo muito bonito, a ambientação os cenários... É... Então... Por incrível que pareça, eu achei uma boa temporada.
1: Cara, a Xander está crescendo. A Xander tem dinheiro.
0: Para vir para o Brasil, ninguém quer.
1: <risos> a Xander está a trazendo para o mainstream novamente... Alicia Silverstone, no filme de terror. Apesar de que a quarta temporada, que é a que eu menos gosto, já estava na Xander. Mas talvez eles estavam... Pegaram, pegaram no meio do caminho, ainda estavam... É, tentando entender o que estava acontecendo. E aí, na quinta temporada... Pra mim, ele gerou uma melhorada. Eu gostei muito da, da questão da de ser de época. A, que massa, a, a questão de matarem os ricos novamente. né O assassino mata os ricos da cidade. Achei também um ponto positivo. O visual do assassino, como eu falei no início, talvez seja o meu favorito. Mas eu acho que não, acho que é o do Carrasco. Então, como meu segundo favorito. Eu lembro que tem também algumas ceninhas de perseguição. Inclusive, tem uma bem boa também com o Detetive que é o protagonista da série, tem uma cena de luta de percepção com ele, acho massa, acho interessante. Outra coisa também que eu gostei, que é, eles meio que enganaram o espectador, que é o, o falso emprego do sobrenatural. A gente achava que iria ter algo sobrenatural nessa temporada, que é quando a a assassina, que depois foi revelada a assassina ela fingia que estava entrando uma entidade no corpo dela, né, que era o, o marido falecido dela, aquilo me enganou completamente, porque eu ainda não desconfiava dela nessa hora, na primeira vez que aconteceu então eu falei, caralho, vai ter um elemento sobrenatural nessa série, nessa temporada, que interessante tá adicionaram isso, e depois eu fui completamente enganado eu falei, caralho, gostei, tá vendo aí o fato de eles terem me enganado, pra mim é um ponto positivo
0: Cara, as cenas da, das, das sessões espíritas foram muito boas. Eu fiquei até um pouco triste quando, né? Quando mostraram que não era real, era só encenação. Mas eu achei muito bom, muito bom toda a preparação, toda a aura dali. E também eu tava achando que era a primeira vez que o sobrenatural ia aparecer na série. Não, mas não foi dessa vez. Eu gosto do, do visual do assassino, eu acho bem interessante, assim. É, às vezes parece um boneco de Olinda correndo, assim, porque eu acho que o dublê era muito alto. Então, sei lá, fica meio estranho. Eu gosto muito da cena de abertura, porque como o próprio nome da temporada já fala, tem uma referência ali a Jack the Ripper, né? A Jack o Estripador. Então, é uma pessoa que tá matando, e ao invés de matar prostitutas no meio da rua, vai atrás dos ricos e dos abastados pra passar a faca. E a gente já começa a temporada assim. E talvez essa seja a primeira temporada que, de fato, tem relação direta com a morte que dá origem a tudo e o assassino, porque a gente descobre que... Aquela galera que tá morrendo, eles meio que foram todos cuzões com uma mulher que acabou sendo morta por eles. E a filha dela decide se vingar de todos eles depois. Mas que não
1: é necessariamente a morte de abertura, né? Porque a morte de abertura é, ainda tem essa guarda. diferençazinha. Mas eu gostei, eu achei que, que eu descobri bem antes que seria uma filha. Uma, aliás, que seria um filho ou uma filha. Eu falei, ah, certeza que é um filho ou uma filha dessa mulher que tá fazendo tudo isso. Eu só não sabia quem era ainda. Mas aí depois, com o tempo, é, obviamente que eu fui pegando e, e eu, fui, eu fui por eliminação e falei, não, pode ser ela, não tem outra explicação. E também pela saber de tanta coisa daquele jeito, e ela era a, a esposa do, do cara que morreu, que, era, que escondia tantos e tantos segredos, ele tinha um quarto da, daquilo. Ou seja, aquilo era, era, era um prato cheio para o assassino, para saber de tudo, da, dos segredos da cidade. Teria que ser alguém que saberia de tudo. Então, não tinha como não ser ela, ela tinha um quarto ali, com todos os segredos guardados na gaveta.
0: Analisando agora, olhando as outras temporadas, eu acho que talvez esses personagens foram os melhores montados assim. E, novamente, são todos muito cuzões. Os únicos que não são tão cuzões são o protagonista, que são o detetive e a assassina, que depois a gente descobre que ela, na verdade, era cuzona, Ela só tava fazendo um papel. Nem
1: tanto cuzona assim, né? Porque...
0: Pois é, porque eu sei que ela matou muita gente, mas ela tava tão errada. É, pois é, né? Ela tava errada. Sei. Ela tem passado triste, né? Você ajudaria ela na,
1: na cena da igreja, lá no final?
0: Inclusive, essa cena final, ela é muito clichê. Muito clichê, mas ela é muito boa. Eu, eu me senti muito vingado ali junto, cara. O fato de você não gostar dos personagens é uma coisa que acaba empolgando quando eles vão morrendo, sabe? Porque quando você gosta de um personagem, você sofre na morte, mas quando você não gosta, é mais prazeroso. Então a galera vai morrendo e você vai ficando né, interessado.
1: Cara, eu acho que eu senti o mesmo prazer da irmã mais nova lá quando ela viu a irmã dela ser partida ao meio lá no, no terrote. Uma
0: cena muito foda, inclusive. E, e aquelas aqui,
1: duas irmãs cebosas, bicha. Bicha nojenta do caralho. A Paula Brancato, e mais uma vez, paulas para ela,
0: né? Pois é, uma temporada é. ela veio como uma pessoa decente, e aí depois ela voltou como uma das mais desprezíveis. Versatilidade, é o nome disso. Versatilidade. Atriz, né? Eu digo atriz. É. Mas eu acho que uma coisa que me pegou desprevenido, desprevenidíssimo nessa temporada, foi eles fazerem... A Cinderela no meio de Slasher. Porque a história dessa, dessa garota, da irmã mais nova ali com as duas meia-irmãs, depois que o pai morre e ela fica sendo cuidada pelas minhas irmãs, é literalmente a Cinderela, cara. Aí tem um príncipe que, na verdade, não é um príncipe, mas é um cara rico que vai tirar ela de casa, vai salvar ela das irmãs. Eu não esperava Cinderela no meio de Slasher.
1: É uma subtrama que não tem nada a ver com a trama principal, né? mais que ela é colocada de propósito pra gente pensar que isso possa ter alguma relação. É tanto que em alguns momentos eu pensei pô, será que essa menina é assassina? Só que, obviamente que em algumas cenas depois eu vi que não tinha como ela ser assassina porque ela tava em lugares diferentes. Mas no final ela acaba ajudando a assassina final, então. Né?
0: Foi muito Sansa Stark da parte dela. Esse crescimento de personagem divino de uma pessoa meio que pura, meio que inocente e sofrer, sofrer, sofrer até se tornar dura. E uma assassina, né?
1: Eu acho que a ligação das subtramas era o ódio aos ricos, digamos assim. O ódio àquelas pessoas, principalmente ao, ao, ao Basil, né, que era o, o, o vilão master. Eu nem digo que é, que é o assassino que é o vilão master, é o Basil que é o vilão master da, da temporada. Então, eu acho que a ligação das subtramas era isso. Era, era o ódio em comum às pessoas ricas a, a, e... E, e isso culminou naquele final, né? A cena da igreja, onde eles ajudaram a, a assassina, a verdadeira assassina, a matar o verdadeiro vilão.
0: E eu acho que essa temporada seja que mais tenha regressos, né? Que basicamente. Os protagonistas todos vieram de outras temporadas, né? O próprio detetive veio da terceira temporada. É, a legista também veio da terceira temporada. A gente já falou da, da Paula, que tá em todas. A, a Vincent Adultman também, né? A, a menina que... a órfã, que também tá aqui. Ela é uma das primeiras a morrer, mas ela tá de volta. A Enid também. Que também tá em todas, eu acho, né?
1: É, acho que sim. Nem que seja uma, uma participação pequena, mas acho que ela tá em todas.
0: Aproveitando, né, o século XIX ali, talvez seja a temporada que tem um assassino mais poético que vai plantando pistas e vai colocando coisas nos corpos, etc.
1: Eu acho até que é a temporada que tem a minha morte favorita.
0: Qual seria a sua
1: morte favorita? A morte da, da Enid. Ela é esmagada pela impressora. <risos> aquilo, aquilo é uma impressora, né? É uma máquina de imprimir né? naquela época. E ela, além dela ser esmagada pela impressora, ele imprime um recadinho, um bilhete, na pele dela. Eu acho, eu acho isso muito perverso. Eu, 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 eu achei muito massa. Acho que é a, a minha morte favorita.
0: Eu acho que das duas mortes que eu mais gosto dessa temporada... Eu acho que são a da Salomé. Que, ela, que é muito parecida com a morte da primeira temporada da vizinha lá. Que Era também que é amarrada.
1: Parece que eu falar. Não é a primeira vez na série que, que, que o assassino corta os membros da vítima. É, mas eu adorei também. Eu acho que dessas de cortar membros... A minha favorita ainda não é a da Salomé. Ainda É a da, uma da quarta temporada é o do, o do filho da, da esposa do, do David Cronenberg. Do David Cronenberg. <risos> que ele é. Ele, ama, os membros, ele tem os membros amarrados, né? Os, os dois braços e as duas pernas. Em duas máquinas lá, que saem puxando ele, esticando até, até partir. Acho mais cruel. Porque no caso da Salomé, ela não tava sentindo, né? Ela foi drogada. E...
0: Mas eu acho que sentir a dor você apaga rápido e você para de sentir. Mas quando você tá drogado, você é obrigado a ver. E você, o corpo não vai responder aquilo, então você não vai desmaiar, você só vai ficar assistindo, tá ligado? Então acho um nível de crueldade um pouco maior. Mas sim, essa morte da quarta temporada é ótima. Inclusive ele é um dos poucos personagens que prestava da temporada, né? Mas ele é um dos primeiros a morrer. Mas eu
1: concordo que visualmente a da Salomé é mais legal.
0: E eu acho que pelo fato de ser uma coisa... A gente esperava a morte dela, mas é no momento que ela meio que tá vulnerável, porque ela matou o homem que ela amava, então eu acho que é um, um, um acúmulo de sofrimento que culmina assim uma coisa que foi muito forte pra mim e além, acho que além da morte dela a própria morte do início do cara sendo empalado lá e aberto eu acho muito boa mesmo que ela não seja tão gráfica porque ela tá muito escura ali mas eu acho um, uma morte ima pra imaginar muito bonita uma morte muito bonita a gente tá saindo com cada pérola aqui Meu é licor, né?
1: eu também adoro a morte do chefe de polícia que ele é, é arrastado pela carroça na cidade Acho muito legal essa morte também. Acho que ela tá no meu... Talvez no meu top 3 de mortes da série. Não sei, vou fazer uma aqui ainda.
0: E pra finalizar, eu acho que essa temporada... Ela abre espaço pra gente fazer cada, cada vez mais loucuras na série. Né? Porque, como eu disse, a gente voltou pro século XIX. Então pra gente ter uma temporada no espaço é um pulo. <risos> Inclusive eu tava, eu vi que Slash foi renovada. A gente vai ter uma sexta temporada não também sabia. pela Shudder. Pois é, tá com previsão pra estrear. Não sei agora, né? Por conta da greve dos, dos roteiristas e da greve dos, dos uhum. atores. Mas a previsão é pra estrear em abril de 2024. E a gente fica na expectativa de ver o que é que vai acontecer agora. O que será que eles vão inventar pra tentar inovar? Eu, eu, eu chuto espaço.
1: Eu chuto espaço. Eu chuto um... um... um.
0: E ia ser massa, hein? É, a gente um morte, no, morte no Nilo, é. versão Cur slasher
1: agora. Esse cruzeiro assim, bem, bem enorme, sabe? Que vai várias pessoas, várias mil pessoas nele. Acho que seria interessante.
0: Ou senão a gente tá numa vibe de ressuscitar o Titanic, né? De novo, vai fazer uma novamente de época, mas no Titanic e na verdade foi um assassino que quebrou o próprio Titanic e afundou o navio eu não gostei, vou, vou escrever um roteiro sobre isso
1: faça isso antes do Chapo GPT
0: e esse foi o nosso episódio gigante sobre Slasher e uma série que como você percebeu, a gente tem um pouco de vergonha, mas a gente adora. E eu queria saber de você, sabe? Qual o seu ranking de temporadas? A gente já conseguiu ter uma noção de quais você gosta e quais não gosta tanto assim. Mas diga aí, do 1 um ao 5, qual a sua preferida?
1: Eu acho triste não colocar a primeira em primeiro lugar, porque eu achei os produtores tão corajosos, sabe? Fazer uma tentativa de, de vingar um subgênero que já estava praticamente morto. Né? Acho que é 2016 a primeira temporada? 2016. Né? Então, tipo, o Slash tava morto, pô. Teve tipo, a tentativa de renascimento em 2011 com o Pânico 4, totalmente falha. E ele conseguiu reviver novamente em 2018, só com o Halloween. Então, tipo, ali em 2016 não tem nada a ver e eles tentaram fazer isso pra TV, né? Talvez, talvez a coragem tinha vindo daí, não era pro cinema, era pra TV, ia ser uma coisa nova e tal. É, mas não é como se também eles fossem gastar muito, né, pra fazer isso. <risos> montar o elenco, eles jogaram as cartinhas pra cima, assim, pegou sorteou ah, aqui vai ser a final girl e tal o salário uma coxinha, um copo de cajuína beleza, galera, vamos ver.
0: o amor pela arte é o pagamento
1: eu, eu tô falando isso como se o Slash não fosse meu subgênero favorito mas é porque, tipo, eu posso criticar porque eu sou fã, mas é, de fora não pode, uma pessoa de fora uma pessoa que é fã da A24 não pode falar mal de Slash uma pessoa que usa o termo pós-terror não pode falar mal de Slash eu posso
0: Exato. Se você acredita em pós-horror, eu espero que você não esteja assistindo isso aqui. Por favor. Aqui a gente só fala de coisa que existe.
1: Mas voltando ao raciocínio, eu acho triste a primeira temporada não ser a minha favorita, porque realmente não é. É a quinta temporada. A quinta temporada é a minha favorita. Eu não imaginava que eu fosse gostar também, por, por ser de época, mas eu gostei da inovação. Achei... E, e o fato de, de, de eu ter sido enganado pela, pela, pela assassina, naquela coisa do sobrenatural... E, e, e a construção dos personagens como você falou, embora eu ainda acho que a terceira constrói melhor, mas eu acho que a quinta também constrói muito bem os personagens E então a quinta é a minha favorita aí eu fico pensando, será que também foi porque é a última que eu assisti agora e eu não lembro tanto das <risos> outras <risos> tem isso também mas não, eu acho que a quinta é minha favorita e, em segundo lugar é, eu gostei mais da terceira a, a, a terceira é meu segundo lugar acho que por, por motivos que eu já apresentei durante o episódio é, em terceiro lugar eu acho que. Eu acho que a primeira. A primeira agora. Vamos mudar essa, né, essa vantagem pra primeira. Eu acho que a primeira, a primeira vale. ter terceiro lugar, pelo menos, o bronze. As duas últimas colocadas, eu vou colocar. Nossa, eu vou colocar a segunda mesmo. Eu já falei que a quarta era a minha, era a minha menos favorita. A segunda, eu fico meio revoltado porque a segunda eu não lembrava de nada, velho. Ela é muito esquecível. Mas aí quando eu fui rever aqui uns resumos, eu falei, ah, tem um negócio lá do, do, do sexto sentido que, que eu achei. Que eu achei legal, apesar de eu ter descoberto, mas eu acho que eles, como a gente comentou, eles fizeram muito bem. E o Assassino é meio sem graça, mas, enfim, eu acho que ainda fica com a segunda temporada no penúltimo lugar. E último lugar, a quarta. Por causa do humor, enfim, por causa de tudo que eu já falei. A,
0: a segunda é a minha primeira colocada. Eu gosto muito da, da, dos Culpados. Eu acho uma... Novamente, é uma temporada extremamente clichê. Que tem momentos extremamente... Que chega a beirar o cringe, assim, assistindo. Mas eu gosto tanto, cara. Eu assistindo agora, novamente, ela me prendeu de uma forma que eu não, eu não imaginava, <risos> Então, a segunda temporada é minha preferida. Em segundo lugar, eu acho que eu boto a quinta, por incrível que pareça. E eu falei muito mal dela. Foi. Novamente, <risos> ela é muito clichê. Novamente, ela é muito... Eu não sei, tem uns momentos meio complicados também. Mas ela serve morte boa, ela serve coragem. né? Porque coragem, pra mim, é você fazer uma série de slasher no século XIX, na quinta temporada. Audácia. E não fazer um Halloween Ends que simplesmente é uma bosta e o povo acha que é corajoso. Não, não é coragem, é mau gosto. ah Se você defende Halloween antes também, por favor, me exclua do seu ciclo de amizade. Então eu acho que é a quinta temporada, por mais que eu fale mal. É, em terceiro lugar, a primeira também, porque eu gosto muito dela, mas ela não é tão boa assim. Eu poderia botar ela num, num ranking mais alto por conta da Kate McGrath, porque eu sou apaixonado por ela, mas não. Não quero. Em não. quarto. Não, não, hoje não, Faro. <risos> em quarto lugar, eu vou botar eu vou botar terceira, solstício, porque. Não é. Não. Pra mim não. Não desceu. Não desceu. <risos> e. Ficou a quarta em quinto lugar. Não, pera aí, eu vou trocar. Né? A quarta fica em quarto. E a é, terceira fica em último. Você falou bem da quarta, tem que colocar... É, eu falei bem da quarta. Ela é engraçada. Ela é cringe, mas ela é engraçada. Ela tem o David Cronenberg. E a terceira, realmente, ela é a minha menos favorita. Ela podia ser muito melhor do que ela é pra mim. Não gostei. Então, fica isso pra mim. Esse é o meu ranking. Olha só, totalmente diferente do meu,
1: né, velho? Como tô, que... A gente
0: só empatou no <risos> terceiro lugar, que é a, primeira oh, é. É a primeira temporada. a primeira temporada. De resto, se você já assistiu a série, espero que você comente nas redes sociais e aqui no Spotify também. O que você achou, qual o seu ranking, qual a sua temporada favorita, qual a pior temporada pra você. E gostaria de agradecer muito o Sábio, que está aqui novamente, já de casa. Já sabe o caminho, quando quiser voltar pode falar. E anuncie aí pra, pra gente quais suas redes sociais, quais seus projetos, onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode te ouvir.
1: Eu lembrei daquela comunidade do Orkut, tô com uns projetos aí. <risos> Oi, era só isso, Tito. A, 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 a foto de perfil era Alexandre Frota, sendo entrevistado pelo TV Fama. É, isso era muito clássico a, 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 tá aí, aí, vai fazer alguma novela? Ah, tô com uns projetos aí, nunca apareci esses projetos né? completamente flopado. Eu gostaria de agradecer, valeu João por ter me chamado e já, já solicitando aqui, por favor, me chame novamente quando for assim, qualquer coisa relacionada a terror ou alguma coisa que não seja relacionada a terror mas que você sabe que eu gosto, pode me chamar também eu tô aqui, apostos né? eu sou podcaster também, né Para os ouvintes saberem eu tinha um podcast de terror, mas agora ele está falecido. Talvez ele ressuscite assim que como Slash ressuscita, mas não sei. Por enquanto, ele está morto. Mas eu, eu tenho um podcast com mais algumas outras pessoas aqui da Paraíba. É um podcast focado na cultura paraibana e a gente fala muita arisia, muita besteira e também muitas coisas importantes. Então, é, para quem quiser é conhecer o nosso trabalho, as arrobas no... no Instagram e no Twitter são arroba diganadacast. E ah, eu tenho também um, um Twitter pessoal, onde eu falo só sobre filmes de terror, obras de terror, que é arroba horrorista. Mas esse segundo O, ele é um zero. E tem o um meu Twitter pessoal também, que é arroba Quem quiser seguir
0: também, pode ficar à vontade. Obrigado você. todas as redes sociais de Sávio e o podcast também, vai estar linkado aqui embaixo, se você quiser conferir. E falando agora das minhas redes sociais, como eu falei no começo, mas só ressaltando. O Longe de Mim Criticar agora tem TikTok e Instagram, no arroba ldmcpod. Então, se você quiser dar essa força e curtir as redes sociais, curtir o nosso conteúdo, avaliar no Spotify, recomendar para os amigos e para os inimigos, então sinta-se à vontade. Então, mais uma vez, obrigado, Sávio. Obrigado a você que está me ouvindo e até a próxima.
1: Valeu!